0: Bienvenidos a Podcast Key,
1: la llave para el mundo de la ciberseguridad.
0: Somos Leonardo Peña
1: y Alejandra Pascagasa.
0: Bienvenidos.
1: Queremos darles nuevamente la bienvenida a esta comunidad de Podcast Key, dirigida a todas las personas que buscan esa llave para el mundo de la ciberseguridad. Les habla en la dirección de este programa Alejandra Pascagasa. Recuerden que este espacio tiene como propósito compartir y conocer a los protagonistas y líderes en Colombia de la protección de datos de la mano de las grandes tendencias en tecnología. Queremos agradecer en esta oportunidad nuevamente a Gama Ingenieros, expertos en ciberseguridad e infraestructura tecnológica, quienes son nuestros principales patrocinadores y a empresas como Fortinet y Kaspersky, líderes a nivel mundial en la lucha contra el cibercrimen. Asimismo, vamos a tener para el desarrollo de la temática que planteamos en el podcast de hoy la gran compañía de tres invitados que nos van a estar hablando de un tema que a la mayoría de personas nos está afectando hoy, que tiene que ver con el teletrabajo. Queremos darle la bienvenida en esta oportunidad a Iván Arenas. Él es líder de desarrollo de negocios en Gama Ingenieros. Buenas tardes, Iván.
2: Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
1: Por otro lado tenemos al señor Edwin Álvarez, él es desarrollador de negocios en infraestructura de Gama Ingenieros. Buenas tardes, Edwin.
3: Hola Alejandra, buenas tardes. Gracias por la, por la invitación.
1: Gracias a ti, Edwin. Y por último, Andrés Marín, desarrollador de negocios zona suroccidente de Gama Ingenieros, pues también va a ser parte de esta conversación. Andrés, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo vas?
1: Muy bien, Andrés, muchas gracias.
4: Gama Ingenieros, fortaleciendo las infraestructuras tecnológicas de
0: entidades del sector público y privado.
1: Vamos a centrar nuestra conversación alrededor del trabajo remoto que está en auge y aunque muchas empresas ya han iniciado la migración de sus plataformas para promover esta nueva práctica o esta práctica a la que fuimos entre comillas obligados a, a hacernos parte, ¿cierto? Pues otras no cuentan con la estrategia aún, ni con los recursos, ni con los conocimientos para implementarla. A ese tema nos vamos a dirigir hoy a ese tipo de problemáticas que afrontan algunas empresas que no tienen un norte a la hora de direccionar pues sus estrategias y sus focos para poder tener un espacio seguro, un ambiente seguro en lo que respecta al teletrabajo y a la participación de los empleados que hacen parte pues, de cada una de estas pymes, de pronto pueden ser empresas que sean medianas o quizás grandes que todavía no han sabido cómo manejar este tipo de situaciones debido a que cada trabajador tiene el espacio adaptado en su casa. Y quizás se puede exponer de una manera bastante peligrosa la información. Así que bueno, para dar inicio a esta temática, quiero preguntarle a Iván qué temores les ha impedido a algunas compañías quizá migrar todo su trabajo al manejo remoto, al control remoto de la información.
2: Bueno Alejandra, para responder tu pregunta, básicamente para muchas compañías la adopción del trabajo remoto no ha sido parte, como lo decías anteriormente, de las estrategias del negocio, siendo este al final un habilitador más del mismo, digamos muchas de las compañías dentro de sus estrategias y planeación no han adoptado este, digamos, este mecanismo de trabajo. Incluso desde el año 2012, que empezó la iniciativa del teletrabajo, en particular principalmente por MinTIC, que es la autoridad, digamos, en Colombia, a través del gobierno de las TIC, de, de fomentar la transformación digital en el país, el tema de dar cultura, de, de teletrabajo, de utilizar las TIC de manera debida en las compañías. Eh, muchas de las compañías del sector privado, incluso el gobierno, no han entrado en esa adopción por temas de inversión, eh, miedos a cambios de la infraestructura, adopción de una nueva tecnología, algo muy importante también es la cultura, ¿no? la cultura empresarial que viene desde la parte gerencial o organizacional, que, que también tiene que arrancar desde ahí, yo digo que debe arrancar siempre desde las gerencias es esa cultura de adoptar estos nuevos mecanismos de teletrabajo viendo beneficios, obviamente sacando compartidos de pros y contras del mismo pero siempre trae beneficios, beneficios tanto para el empleador como para el empleado, ¿cierto? beneficios como aumento en su productividad por parte de, del empleador pues mejorar la productividad de un empleado es ganancia para ellos en el tema de, de, de la inversión que está haciendo con, con el mismo y también en, la, en el ahorro de costos por parte del empleador de pronto de de no utilizar esos recursos, digamos, o esos gastos administrativos como consumo de luz, espacios, ¿cierto?, de tener más metros cuadrados para la ubicación de personas, en vez de disponer posiblemente de, de los recursos que hoy el empleado tiene en sus casas, ¿cierto?, dándole, digamos, unos beneficios o, o tienen unos beneficios eh, entre ambas partes. Como les comentaba, en la cultura organizacional no ha experimentado tampoco trabajar de forma remota, el temor de la gerencia de no ver a su empleado en la oficina sintiendo que este no va a ser productivo, eh, si se da el espacio, también el tema de la ciberseguridad con respecto a la información, es algo que a los empleadores les trae muchos desafíos, y hablando de empleadores desde la gerencia como aquellos que lideran la parte de ciberseguridad de una compañía o el tema de las TIC de las compañías, esos desafíos en temas de ciberseguridad también los han tenido digamos en esa en esa pequeña barrera, esa muralla se les ha puesto ahí para no poder avanzar, saber cómo proteger su información cuando estén conectados de manera remota, qué deben ubicar en los dispositivos finales, cómo deben generar sus políticas de seguridad una vez permitan acceso a dispositivos tanto corporativos como personales, entonces todas esas definiciones y esas políticas también han llevado a que las compañías no adopten de manera digamos eficiente y rápida este protocolo. Sin querer decir que no lo han hecho ya muchas, ¿cierto? Arrancando con un plan piloto, un plan estratégico y una ejecución del mismo. Entonces, esas son algunas de las cosas principalmente que han impedido a que las compañías adopten este nuevo concepto de, de trabajo. Entonces, en resumidas cuentas, el tema de ciberseguridad para la protección de sus datos, ¿cierto? El control de los mismos, inversión, cambios y cambio en la cultura organizacional o del mismo empleado para trabajar de manera remota.
1: Así es, Iván, las compañías se están enfrentando a un reto que se hace cada vez más grande en la medida en que sean muchos los trabajadores que requieran conectarse a la red de la compañía, que necesiten trabajar distintos datos, que lleven su trabajo a cada una de sus casas, ¿cierto?, y para ello y para afrontar un poco esos temores, se pueden encontrar diversas medidas o diversas opciones según el presupuesto de cada compañía. Iván mencionaba que... El ámbito económico es pues, considerablemente importante a la hora de tener un temor y de, y de rehusarse un poco a cuidar los datos de la empresa, la información y manejar todo un plan de ciberseguridad para la empresa. ¿Qué tipo de medidas se podrían ajustar a distintas empresas, Iván?
2: Bueno, eh, las medidas, va a depender también de la empresa, digamos, eh, las medidas en el ámbito de la ciberseguridad, ¿cierto? O seguridad de la información o seguridad informática. Van a variar dependiendo de las empresas y qué tan maduras también toca tenerlo en cuenta estén evolucionadas en, este, en estos conceptos dependiendo de si uno es una empresa de tamaño grande, pequeño, mediano, una pymes por así decirlo o si es una empresa de un sector que su nivel de madurez es alto hablando de sector financiero o un nivel de madurez un poco más bajo porque su core de negocio no está enfocado a proteger mucho la información eso, eso va a depender, las estrategias también pues depende, para adoptar esta tecnología siempre va a haber un tema de, de inversión que se debe, digamos, de una otra manera estratégicamente adoptar. Recomendamos siempre hacer una evaluación de sus necesidades puntualmente, de bueno, qué necesidades tienen actualmente para el trabajo fuera de la oficina, a cuántos empleados podrían ejecutar sus labores fuera de la oficina. Hablemos fuera de la oficina, no solo de la casa, a veces hablamos mucho de la casa, pero es en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Eso es lo que quiere habilitar el trabajo remoto desde donde yo esté ubicado, puedo hacer uso de, de mis recursos para ejecutar mis funciones. Entonces, eh, esos son temas de estrategia que cuántas personas, cuántos pueden ejecutar su trabajo y partiendo de allí, se puede, digamos, ejecutar ese plan de listo. Aquí voy a empezar a trabajar estos temas de ciberseguridad y voy a generar este control, voy a permitir este acceso a estos servicios, son este tipo de personas, tipifico los roles de las personas a que tendrán acceso dentro de mis servicios o mis recursos y así mismo ya puedo empezar a plantear listo qué información tienen acceso, qué tan crítica clasifico la información dependiendo de niveles de criticidad entonces digo no, tiene información crítica a un nivel medio, un nivel alto las tipificaciones pueden ser distintas, la compañía puede adoptar cualquiera y basado en eso ya pueden tomar medidas, entonces allí ya pueden tomar medidas de, de controles, entonces ya tienen la planificación y listo, ahorita como ejecuto y controlo a través de tecnologías eso que requiero proteger, que al final siempre va enfocado en la información, va enfocado en prestar la continuidad del negocio en temas de qué pasa si el empleado no se logra conectar, cómo yo le doy un acceso alterno pues para que no se genere improductividad. Eso son, son, son varios temas que uno abarca puntualmente dependiendo de las necesidades de los clientes o hasta dónde quieren llegar con respecto a esta adopción como hay compañías que posiblemente la contingencia que estamos viviendo pues en la mayoría ha llevado a o ha obligado a, en menos de cuatro meses, lo que no mencionamos desde el 2012, en menos de cuatro meses muchas compañías les tocó a la fuerza adoptarse, este tema de trabajo remoto no estaban preparadas, pero asimismo han, han sacado adelante digamos este este tema de, de habilitar la adopción de trabajo remoto, entonces sí, sí va a depender de, de la necesidad puntual hoy de, de la compañía para hacer un plan estratégico enfocado en, en esas necesidades.
1: Así es, Iván, este tipo de presiones han acelerado los procesos dentro de las empresas y se ha evidenciado lo importante que es un plan que se enfoque pues, en el trabajo remoto, que pueda seguir dándole productividad a la compañía aún en tiempos que como estos nos han aquejado. Teniendo en cuenta esas observaciones que nos comparte Iván Arenas, quisiera saber, y si, bueno, le puedo delegar esta pregunta a Andrés Marín. ¿Qué necesidades han tenido algunos de sus clientes al implementar una estrategia de trabajo remoto?
4: Bueno, sí, Alejandra. Realmente hoy por hoy, debido al momento de la de emergencia en que nos ha puesto esta pandemia del, causada por el COVID, es evidente que muchos sectores, prácticamente todos los sectores se han visto obligados a, a implementar ese tipo de estrategias que mencionaba Iván. Con el fin de evitar aglomeraciones en las oficinas, incluso en los puntos de atención de algunas de estas empresas, esto pues que es uno de los puntos más complicados de manejar porque hay dos salidas. O incremento el espacio de trabajo, es decir, el área por metro cuadrado, lo cual pues obviamente va a traer serias consecuencias económicas. O implemento otro tipo de estrategias, como el teletrabajo de lo que hemos hablado, que de manera segura va a permitir la continuidad del negocio y la conectividad desde cualquier lugar. Es decir, aquí no solamente hablamos trabajar desde la casa, sino desde cualquier lugar. entonces se empiezan a, a aparecer eh, una serie de alternativas como por ejemplo el coworking que ya también está adoptándose o adaptándose más bien a este tipo de medidas que estamos generando hoy por hoy pero esto siempre tiene que estar de la mano y aquí eh, eh, siempre hemos querido hacer mucho énfasis en que no se puede sacrificar la seguridad no se puede sacrificar la integridad de los datos que vamos a poder transportar ya sea sobre una red o sobre nuestros dispositivos. Ese es, es uno de los aspectos más importantes en lo que respecta a conectividad. Finalmente, esta solución, es decir, el teletrabajo, también permite que, la, que las empresas puedan trabajar un poco sobre la primera opción. Es decir, al liberar yo un poco de, de esta carga de, de gente en las oficinas, empiezo a abrir algunos espacios para que las personas que sí o sí tengan que estar en una oficina por atención de público porque son de, de algún tipo de misión crítica, puedan estar en unos espacios un poco más aislados, un poco más seguros, sin necesidad de hacer grandes inversiones. Y esto solamente por mencionar una sola ventaja. Ahora bien, viéndolo un poco más focalizado ya por sectores, tomemos como por ejemplo el sector educación. Allí nos hemos encontrado con un caso de uso muy, muy interesante y es las inversiones que este sector hace para poder entregar los laboratorios a sus estudiantes, laboratorios que normalmente tienen algún tipo de especialización como por ejemplo carreras de arquitectura, carreras de ingeniería de sistemas que requieren de ciertos softwares y de cierta capacidad de cómputo sobre los cuales ya se han hecho inversiones y que para el estudiantado no es tan fácil adquirir o no es tan fácil lograrlo o poder acceder porque implicaría unos costos también importantes como por ejemplo, simplemente el tema del de licenciamiento es un costo que se tiene que tener muy en cuenta entonces las universidades públicas y privadas están viendo abocadas a ver cómo entregan esa, esa conectividad nuevamente, insisto, de manera segura al estudiantado pero también tiene que ser una conectividad o un proceso muy ágil, muy fácil, que sea muy intuitivo. Allí hay un primer foco, allí hay una primera necesidad muy identificada y que, como te das cuenta, no es propiamente a empleados, sino a una población completamente distinta. En este caso, los estudiantes de las universidades específicamente. Hablando de, de otro sector, también tenemos el sector financiero digamos como decía Iván, es uno de los sectores con mayor madurez en temas de, de, de ciberseguridad y también el sector que mayor presenta restricción para acceder a los servicios eh, los bancos, el sector financiero maneja información confidencial maneja información muy muy importante de todos sus asociados o de todos sus clientes y es por eso que existen grandes restricciones allí allí también se nos ha generado unas necesidades y es Cómo las personas que digamos no puedo, no deberían o no necesito quizás que estén en, en las oficinas ¿sí? ¿cómo hago para enviar a estas personas a su casa y que desde allá se puedan conectar de manera segura? ¿cómo hago yo para o cómo hace la entidad para poder llevar los controles que tiene eh, en el banco en las instalaciones ¿sí? ¿cómo los llevo a ese usuario? ¿Qué, qué, qué, ¿qué me invento para ponerle a ese usuario ya de tal manera que pueda tener restricción o que pueda complementar su nivel de seguridad, por ejemplo, ante una posible fuga de información. ¿Cómo hago yo para, digamos, en el caso de que pueda haber una fuga de autenticación, una, un robo de, de autenticación? ¿Cómo puedo yo o cómo puede la entidad entregarle ese doble factor para poder tener una autenticación mucho más fuerte? Esos son de los interrogantes y, y de las cosas que salen cuando hablamos con los directores de TI de este sector y que pues obviamente trascienden hacia las soluciones que nosotros hoy como expertos en ciberseguridad estamos entregando a dicho sector. Finalmente, por hablar de otro sector, también muy importante, el sector gobierno. Son estos entes, alcaldías, gobernaciones y cualquier otra cantidad de entes gubernamentales que por mandato presidencial tienen que aplicar la estrategia pues, de, de trabajo remoto, pues básicamente son los que tienen que dar ejemplo en toda esta estrategia que se ha diseñado para poder prevenir la expansión de, de esta pandemia. Aquí cobra mucho sentido, pues obviamente algunas de las que mencioné, pero también empiezan a aparecer Digamos, otro, otras preocupaciones como, por ejemplo, el tema de la productividad. ¿Cómo aseguro yo que los empleados que están específicamente en este sector y cualquier otro sector realmente, el tema de la productividad? Eh, por darte un ejemplo, yo vengo, eh, estuve trabajando un tiempo en el sector del desarrollo del software, eh, no directamente en desarrollo, pero sí toqué mucho a ese sector. Y digamos que allí este tema ya está muy maduro. ¿sí? ¿Por qué? Porque. Los desarrolladores, hay un sinfín de aplicaciones que uno te imaginas que hacen que los, los desarrolladores, digamos, puedan hacer un tracking de su trabajo, ¿cierto? De una manera, algunos automáticos, otro más manual, pero obviamente es otro mundo, ¿sí? Pero entonces la magia realmente está en coger esa buena práctica y llevarla a los otros sectores donde, digamos, las personas no están acostumbradas a esto y sin que esto implique que el empleado se sienta por decirlo de alguna manera, monitoreado o digamos asediado por tener una herramienta en su computador que básicamente está haciendo un tracking de lo que la persona está haciendo, pero que al final realmente lo que busca más que digamos estos conceptos negativos es realmente saber cómo está entregando su productividad, cómo está aprovechando el empleado el hecho de estar trabajando de manera remota y cómo está de cierta manera retribuyendo a la empresa este esfuerzo que está haciendo para poder ayudar al desarrollo económico del país sin necesidad pues de, de parar sus actividades y pues obviamente también tiene esto unas implicaciones en nosotros como empleados, pues de que vamos a estar allí trabajando. Finalmente, para complementar un poco la idea, esto solamente es por mencionar algunos sectores. Hemos escuchado mucho en nuestras conversaciones con nuestros clientes algunos rumores de que dicen que esto es temporal, que una vez se encuentre para la vacuna para el COVID, toda la cotidianidad vamos a volver a hacer como antes, es decir, vamos a volver todos a nuestras oficinas, vamos a, a volver a llenar las calles de, de tránsito, de tráfico, etcétera, etcétera. Probablemente, en algunos aspectos sí, probablemente haya necesidad de volver a la normalidad o a la antigua normalidad, pero realmente también esto hay que tener mucho foco, Alejandro, en que esto ha permitido abrir los ojos de los directores, de los CEOs, de los gerentes, y están encontrando en esta estrategia de teletrabajo unos puntos claves muy importantes. Mira, estamos descongestionando ciudades, estamos ahorrando costos operativos, estamos volcando, digamos, la metodología de trabajo tradicional a otra metodología que está siendo muy efectiva. Y ha sido tanto que nosotros como te digo hemos escuchado a gerentes que están pensando inclusive volcar gran parte de su producción gran parte de su gente a trabajo remoto es decir adoptar la medida de teletrabajo como una medida estándar y lo que están pensando es bueno estos espacios que nos van a quedar estas oficinas que estamos que ya tenemos todas estas locaciones que ya están allí que ya son un parte del activo de la compañía Convirtámoslas en espacios de trabajo de coworking, es decir, si tenemos una reunión donde necesitamos integrarnos, donde necesitamos eh, hacer alguna videoconferencia o donde tenemos que estar todos juntos, simplemente adecuamos ese espacio para esos espacios y para cambiar de lugar o para darle un poco de refresh a, 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 al tema del teletrabajo, simplemente que algunas personas vayan a las locaciones que ya están completamente adecuadas para todo el tema de trabajo, pero el punto importante o el punto álgido aquí a resaltar es que si bien es una medida que fue efecto de, de esta pandemia, de todo esto que, que estamos viviendo hoy, es una medida que a la larga está teniendo muchos, muchos beneficios. Se están generando nuevas necesidades como las que te mencioné hasta hace un momento. Es una medida, como le he dicho a de nuestros clientes, que ha llegado para quedarse. Estamos viendo que está teniendo muchos más beneficios, tanto para el empleador, como para los colaboradores, que también hace parte fundamental de todo este ecosistema de teletrabajo.
1: Así es Andrés, no se puede despreciar de ninguna manera la cantidad de ventajas que ha traído consigo, la necesidad de quedarnos en las casas y trabajar activamente en los espacios que como empleados quizás algunos acondicionamos para el trabajo. Hace un momento... Andrés diferenciaba los sectores y es que cada sector tiene una necesidad completamente independiente a los otros estudiantes que también tuvieron que cambiar esa manera de concebir o de recibir su educación y poder trasladar todas sus casas para poder completar algún ciclo y terminar de manera satisfactoria sus estudios y sus proyectos personales. Diferenciando esos sectores con los ejemplos clarísimos que traía colación. Andrés, entendemos que todos los clientes tienen unas necesidades y unos focos de trabajo completamente diferentes y además garantizar la seguridad tiene que ver también con cómo voy a reconocer a mi cliente y poder ajustar los planes, no solo a nivel de necesidades en ciberseguridad, sino a nivel quizá financiero y cómo también estas soluciones que se están abriendo en el campo y en el mundo del coworking o del teletrabajo también van a permitir que los gastos que se estaban gestionando para otras cosas, cuando nuestra vida entre comillas era completamente normal, se pueden invertir en la seguridad que voy a darle al trabajo que se está gestionando o se está programando desde las casas. Así que, siguiendo el hilo de esta conversación, ya hemos hablado un poco de las necesidades, diferenciando los sectores productivos. También es interesante que, podamos tener en cuenta cuáles son esos aspectos que se necesitan al buscar una solución para trabajo remoto, diferenciando los tipos de clientes, teniendo en cuenta que para algunos sectores es mucho más importante la cantidad de personas que acceden a la información que se comparte. Como ejemplo, tenemos el sector educación. En ese sentido, Edwin, ¿Nos podría hablar, por favor, de esos aspectos? que se debe tener en cuenta? ¿Qué es lo que una empresa debe pensar según su sector productivo para encontrar soluciones en el trabajo remoto que pueda brindarle a sus empleados, estudiantes o todas aquellas personas que necesiten ese acceso a la información?
3: Digamos, sí hay varios aspectos que, que buscan las organizaciones a la hora de, de habilitar el trabajo remoto, ¿no? Pero digamos hay un aspecto en particular y es que eh, las diferentes entidades buscan que digamos establecer los mismos puntos de control que tenían en su forma de trabajo tradicional. ¿Cuál es su forma de trabajo tradicional? Pues básicamente los empleados estaban pues en su oficina principal y pues allí disponíamos de los dispositivos pues para temas de control de tráfico temas para control de, de fuga de información. Entonces lo que hoy, hoy se busca es que digamos esos puntos de control se extiendan de alguna manera pues, a los trabajadores remotos. ¿no? Ese sería pues, un aspecto súper importante a la hora de, pues, de habilitar el acceso, el acceso remoto. Y siempre pensando en, la, en el tema de la seguridad. ¿no? Ahora, lo que se busca también hoy en día y es que al habilitar el, el trabajo remoto, lo que son los departamentos de tecnología de información, puedan de cierta manera tener una administración sencilla y simplificada, ¿no? que ahora no, no se gaste tiempo o recursos en la hora de, de habilitar usuarios remotos o, o en temas de, de soporte, sino que básicamente la, la entidad se siga enfocando en su, en su core de negocio. Ahora, para un usuario remoto lo que buscamos es que tenga una buena experiencia de navegación a la hora de acceder a las diferentes aplicaciones. ¿no? Las aplicaciones pues, de los clientes puedan estar en las premisas o puedan estar digamos, en, la, en, la, en las diferentes nubes. Lo que buscamos es que eh, el usuario goce de una buena experiencia, que no tenga problemas de intermitencias o temas de desconexiones que pueden afectar la productividad a la hora del, de ejecutar el, el trabajo de cada uno de los, de los usuarios. ¿no? Ahora, como todo o como hoy, hoy en día las entidades, pues, a pesar del tema del COVID, siguen creciendo, lo que buscamos es una solución totalmente escalable que se pueda adaptar a las necesidades de crecimiento de la empresa. Como todos los trabajadores están pues, haciendo trabajo remoto desde su casa, lo que buscamos es desde los departamentos de tecnología de la información, es tener una visibilidad desde dónde se están conectando los trabajadores, si lo están haciendo desde sus dispositivos corporativos, si lo están haciendo desde sus dispositivos personales, ver cómo está viajando, viajando el tráfico. Si los usuarios hoy en día, pues como están en sus casas, tienen acceso directo a cualquier sitio de Internet, poder establecer una política de control de esa navegación de, de esos usuarios, así como cuando estaban en la, en la oficina principal, ¿no? Y que estas herramientas pues también puedan contar, como ya lo habían mencionado mis compañeros, un tema de control de información sensible, que puedan contar con controles de, 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 de fuga de información, ¿no? Que un usuario pues a la hora de, de acceder a las aplicaciones adicionales, no sé, digamos, un correo electrónico, se pueda establecer algún tipo de control para que esa información sensible no sea descargada y la pueda pues subir a, a sus aplicaciones personales, ¿no?
1: Así es, Edwin, un usuario que puede ser como yo, como tú, como cualquier estudiante que no necesariamente esté laborando en horas activas, sino que un ejemplo pueden ser eh, aquellos estudiantes que se conectan para la noche, de 6 a 10 de la noche, cómo ofrecer una seguridad que garantice la protección de datos todo el tiempo y que no vaya a poner en riesgo... Datos importantes, información que no se puede escapar de la compañía, porque creo que eso siempre ha sido un punto de partida riguroso que siempre se, se ha cuidado con recelo y que ahora pues puede ocurrir algún escape de información que es completamente indeseable. Edwin, teniendo en cuenta esto, quiero hacer una pregunta y es... ¿Todos los planes de ciberseguridad que han manejado los casos que tienen ustedes con algunos de sus clientes o las problemáticas que se pueden presentar tienen directamente que ver con la conectividad hacia internet o hay algunos problemas a los que estén expuestos los ordenadores, la información de una empresa? que no necesariamente tenga que ver con esa conexión.
3: De cierta manera, pues, la conexión a, a internet, digamos, está ligada, ¿no? El usuario, desde su acceso remoto, tiene libertad de, de realizar acceso o comunicaciones a diferentes páginas web, ¿no? Nos, nos ha pasado a la hora de, de consultar algún, algún tipo de información donde vemos banner o vemos publicidad, donde nos puede llamar la atención y dando, pues, solamente pues, por la curiosidad podemos descargar algún tipo de malware, ¿no? Entonces... Lo, lo que hacemos nosotros o invitamos a los diferentes usuarios es primero cuidarnos, establecer, digamos, unas políticas de seguridad adecuadas a la hora de, de acceder hacia Internet, tener en sus diferentes tipos de, de ordenadores algunas soluciones tipo de, de endpoint para protegerlos de diferentes tipos de, de, de malware, ¿no? Y de cierta manera también esto incentivar a los, a los usuarios sobre la importancia que es la, la información y cómo está viajando por Internet. Es importante que el, el usuario se concientice, sepa lo vital que es su información.
1: ¿Podemos hablar un poco de las problemáticas que se presentan también en cuanto a medios extraíbles? Esa información que deja de ser parte de un ordenador y pasa a manejarse en unidades tipo USB, en memorias extraíbles, incluso en los teléfonos corporativos que muchas empresas manejan. Ahí podemos hablar de las problemáticas. Quizá Andrés puede hablarnos un poco de esto.
4: Por supuesto, Alejandra. Realmente este control afecta un rango muy amplio de amenazas que van desde la fuga de información hasta poder... Tener sin saber un bot, un ransomware, un WannaCry, un, un software de estos maliciosos que en cualquier momento puede inclusive utilizar nuestros dispositivos para poder hacer una ejecución de ataques de denegación de servicios coordinados, ¿sí? Cuando ya empezamos a, a ver que los dispositivos, que nuestros computadores portátiles, que nuestros PCs pueden estar abiertos a ese gran mundo, esto cobra mucho sentido. Y entonces allí empiezan a aparecer algunos sistemas de antivirus y algunos sistemas, no solamente de antivirus, sino sistemas ya de nueva generación, con los que vienen ya preparados con inteligencia artificial, todo un número de características importantes que te ayudan a blindar tu computador. Solamente hay un caso, inclusive esto ha sucedido, o sea, no, no es un caso de chiste. Cualquier persona maliciosa simplemente deja, por ejemplo, en un café una memoria USB con un sticker de 128 gigas, ¿sí? por decirlo de alguna manera. Claro, tú ves esa, esa memoria y te dices, wow, es una memoria que puede estar costando 100, 200, 300 mil pesos, dependiendo de la marca, dependiendo de la clase, ¿cierto? Simplemente tú la ves, la recoges y te la llevas, porque sí. crees que te encontraste algo bueno. La conectas en tu dispositivo, la ves ves que el dispositivo está vacío y lo empiezas a utilizar. Solamente con conectarlo, ¿sí? ya estás permitiendo que otra persona esté involucrándose con tu equipo. Estás permitiendo posiblemente que otra persona te robe información, robe información confidencial de la empresa. Estás permitiendo que ese equipo pueda volverse una víctima de un ataque de ransomware muy conocido. Los sistemas realmente, que te mencionaba al principio, como antivirus de nueva generación, por decirlo menos, deben estar preparados para poder entender esos sistemas y poder hacer ese bloqueo. No un bloqueo total, porque tampoco podemos vivir digamos, completamente bloqueados ante el mundo exterior. A veces es necesario utilizar este tipo de dispositivos, pero tenemos que saber realmente cómo utilizarlos. Y finalmente, Alejandra, hay un punto muy importante que cobra gran valor, y es que la seguridad no solamente es lo que las empresas puedan colocar en tu dispositivo, en tu computador, en tu tablet, en tu teléfono, en cualquier elemento que te permita para conectarte. No, la la ciberseguridad y la seguridad también está en la educación de los usuarios, ¿sí? Es muy importante que los usuarios entiendan cómo pueden materializarse ese tipo de ataques, cuáles son los ataques que están cogiendo más fuerza, por qué los usuarios pueden volverse la mayor superficie de ataque para una persona inescrupulosa, para un ciberatacante que quiere hacerte daño, que quiere robar tu información, que quiere secuestrar tu información. Terminología muy sencilla, como phishing, como vishing, entender que es un virus, entender algo tan sencillo como por qué debo cambiar mi contraseña cada tres meses, por qué mi contraseña tiene que tener al menos caracteres de mayúscula, minúscula, números, caracteres no ASCII, eso es importante que el usuario final lo entienda, porque eso va a permitir quitar esa fricción que normalmente existen entre las áreas de TI y los usuarios finales. Cuando tú entiendes el porqué de las cosas, normalmente la haces y la adoptas en tu vida. Es muy diferente cuando llega alguien externo y te dice tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto. Pero si tú no entiendes el porqué, probablemente, como es una, re como una resistencia al cambio, simplemente con ese concepto de resistencia al cambio, ya vas a estar prevenido a tener que adoptar esas medidas y a tener que hacer realmente lo que debes hacer para evitar ser víctima de un ataque.
1: Andrés, es muy importante el punto que estás tocando en este momento de la conversación, porque debemos tener en cuenta como usuarios, como, pues... La tecnología nos rodea, la usamos en todo momento, a nivel personal, a nivel académico y a nivel laboral también. El tema de la educación. A veces las compañías, las empresas pequeñas, medianas y a su vez, algunas veces las empresas grandes, tienen por concepción que un antivirus... Voy a poner un ejemplo de pronto muy vago, que un antivirus es la solución para que yo garantice la seguridad de mi información, de los datos que manejo a diario en mi compañía y a los que ahora están accediendo los empleados a través de sus casas, algunos incluso están utilizando sus computadores personales, ¿cierto? En este punto es importante pensar que no solo ese antivirus va a ser la solución a todos mis problemas o quizás una plataforma tecnológica, un servicio, una solución tecnológica que yo adopte dentro de mi computador, en mi teléfono celular corporativo, en las unidades extraíbles que estoy manejando, que son empresariales o que tienen una finalidad externa, que no son para mi uso personal, ¿cierto? Ustedes como compañía, que se preocupa por la ciberseguridad, tienen alguna solución para manejar y para trabajar ese, esa educación en sus trabajadores, es decir, que la compañía pueda tener una manera de enseñar a sus trabajadores actuar de manera segura porque ahí estoy respaldando la seguridad que estoy garantizando con un servicio si además mi empleado conoce cómo debe comportar y cómo debe manipular esa información que es tan importante ¿tienen algún servicio alguna solución que pueda garantizar o que pueda por lo menos educar a los empleados de, de alguna empresa? Iván
2: Alejandra, sí nosotros contamos con distintos tipos de soluciones un amplio portafolio en temas de ciberseguridad, conectividad, trabajo remoto y temas de servicios profesionales especializados para distintos ámbitos y campos del de tema de la tecnología. Puntualmente, recalcando lo que decía el ingeniero Andrés Marín y lo que nos comentabas, el tema de, de la educación del usuario final y, y hacer uso de, de ese usuario como un sensor, por así decirlo, dentro de la red o dentro de estas adopciones de tecnología que ellos tengan la capacidad de detectar y de poder informar al área, digamos, encargada de la ciberseguridad de algo que ellos consideren, por así decirlo, un comportamiento extraño dentro de sus PCs, dentro del correo que le enviaron, dentro de un OSB que conectaron, a ese, a ese tema de educación, o lo que nosotros conocemos es la concientización del usuario final. Nosotros en Gama Ingenieros contamos con una plataforma desarrollada por Gama Ingenieros, que se llama la Cyber Academy, en el cual realizamos distintas acciones. ¿Sí? Es como un programa de sensibilización que está orientado a nuestros usuarios finales en conceptos de ciberseguridad, networking, temas de adopción de trabajo remoto, seguro, conceptos generales con temas de tecnología, ¿Sí? que usuarios no técnicos o que posiblemente usuarios que no están dentro de este mismo ámbito, pues no conocen. Y, y por esa falta de, des de desconocimiento, pues tienden a ser ese eslabón débil dentro de una cadena de, de un ciberatacante, ¿cierto? Entonces, pueden ser aprovechados para un uso malicioso, por simplemente desconocimiento. Entonces, este tipo de plataforma nosotros la brindamos para concientizar a ese usuario final de manera muy didáctica, interactiva, donde ellos van a poder, como decía mi compañero Andrés, conocer eh, un poco más de qué es este mundo del ciberespacio, de la tecnología en temas de Internet, de las conexiones, de que es un antivirus, de que es un malware, de que es un ataque de phishing, porque yo no puedo hacerle clic a cualquier enlace que me envían por correo, por un mensaje de texto, por qué debo de considerar que cualquier mensaje que me llega no autorizado o no solicitado es sospechoso para mí. Entonces son temas, de esos pequeños tips los damos a través de nuestra plataforma. Obviamente nuestra plataforma va desde temas muy básicos a sistemas muy avanzados para distintos roles que nos va a permitir, digamos, cerrar esa brecha de desconocimiento y aumentar el nivel de madurez también de las personas de manera independiente en temas de ciberseguridad y, y que conozcan ¿no? uno de los, de los planes de acción o de las estrategias que deben plantear las empresas a la hora de implementar o adoptar nuevas tecnologías. Hablemoslo del de trabajo remoto como una adopción de transformación digital y un habilitador de negocio más es bueno, yo lo, yo lo activo, tengo la tecnología, logré la inversión, tengo las plataformas, ¿qué me falta? Ah, me falta es, eh, por así decirlo, si me lo permiten, evangelizar, ¿cierto? O difundir la forma en que se va a trabajar, ¿cierto? El empleador también debe ser una de las claves, entonces estos tipos de programas y esta tecnología que nosotros ofrecemos a través de nuestro Cyber Academy va a permitir esa, esa facilidad como simplemente creando unos videos interactivos y explicando al usuario el por qué se está adoptando la tecnología, cómo debe hacer uso eh, o cuáles son las recomendaciones necesarias para trabajar de manera remota, qué debe hacer, qué no debe hacer, cómo son las políticas de seguridad de la compañía una vez trabajes fuera de, de la ubicación física. ¿cierto? Entonces esa, esa sensibilización, esa concientización, hacia el usuario de esa nueva opción e incluso de las políticas generales de ciberseguridad de la compañía, es algo muy importante que se debe tener en cuenta dentro de las necesidades a la hora de plantearse sí o no habilitar el trabajo remoto.
1: Es sumamente importante la educación de los empleados porque nosotros entendemos que no todos estaban preparados para asumir un rol de teletrabajo dentro de sus casas, cada uno en sus funciones. Voy a poner un ejemplo cotidiano y es mi mamá, mi mamá es auxiliar de facturación y ella tuvo que acoplarse a unas medidas que no conocía, el solo hecho de conectarse a una videollamada corporativa para ella fue todo un misterio un mundo nuevo y a veces ese miedo in pide que las personas puedan interactuar de manera correcta con la información de la compañía. Es un compromiso sumamente alto al que por desconocimiento se puede caer en fallas. Yo quisiera saber, bueno, ustedes tienen una trayectoria bastante larga en todo lo que tiene que ver con temas de riesgo, ciberseguridad, afrontar... Todos esos problemas que se pueden presentar en cuanto al manejo de la información, en su experiencia personal, en su bagaje, en su conocimiento personal y trato de estas temáticas y, y el manejo de las amenazas que se pueden presentar a diario en las compañías. Eh, ¿Qué experiencias han tenido? Hablemos de anécdotas, ¿cómo han afrontado o, o qué tipo de... ¿De recuerdo tienen ustedes de pronto de algo que haya pasado con alguno de sus clientes en los cuales pues, se hayan presentado casos de ataques a la información, robo de datos eh, y las amenazas que ustedes acostumbran a tratar siempre en Gama Ingenieros? ¿Podemos empezar, si es el caso, con Edwin?
3: Digamos que he tenido eh, pues a nivel personal dos, dos anécdotas. Cuando empecé con el tema de infraestructura y empecé con el, con el tema de móvil está implementando pues diferentes tipos de, de servidores y el proveedor de la nube no nos había confirmado o no me había confirmado que cuando el servidor ya estaba implementado, ya estaba ejecutando diferentes tipos de servicios, las contraseñas de administrador de servidor estaban por defecto. no Entonces pasaron como 10, 15 minutos y el servidor ya ya estaba, <ríe> ya, lo, ya lo había hecho ya. Habían entrado por las cuentas de defecto, ya habían monitoreado, ya me habían cambiado el un papel tapiz, fue pues, cuando me di cuenta que en la tenía un ransomware y me estaban pidiendo pues, un tema de rescate por, por tener el acceso al servidor. Afortunadamente, pues era un servidor de pruebas. Entonces, finalmente, pues uno se da cuenta que los atacantes están monitoreando en cada momento la, todas nuestras, nuestras infraestructuras. Sí. Nadie está exento de que vaya a sufrir un ataque. Y es increíble que hoy en día algunas empresas y sobre todo que manejan cuentas bancarias importantes todavía, no, no ve la importancia del tema de, de la seguridad.
1: Yes. Muy importante ese ejemplo porque hay que pensar que los ataques siempre van a estar 24 horas al día, no se puede bajar la vigilancia y en este caso quisiera también conocer alguna experiencia que nos pueda compartir Iván sobre sus anécdotas, algo que haya ocurrido con alguno de sus clientes, esos retos que se presentan cuando de un momento a otro aparece una amenaza que debe ser atacada y que debe ser controlada en el momento porque la empresa quizá lo descuidó, no tiene el conocimiento suficiente y acude a empresas como Gama ingenieros que se preocupa por atacar el cibercrimen y Iván, compártenos tu experiencia.
2: Sí, he tenido <ríe> algunas anécdotas, bastantes casos con, con clientes durante mi trayectoria, pues he apoyado a solucionar, he apoyado a verificar. He tenido experiencia con, con algunos clientes donde han sufrido eh, principalmente un ataque ahorita muy reconocido en el mercado que ha venido durante años y se hizo muy famoso en el año 2017, que son, que son malware que se llaman ransomware, o son malware para secuestro de información, por así decir. Lo que hacen es que cifran la información para que el usuario no, pueda hacer uso de la misma. Entonces generan improductividad en la compañía, pues si te cifran los archivos y cuando tú los vas a abrir no, no entiendes nada, no, no, leer y te piden un rescate para poder descifrarlos. Entonces eso puede genera improductividad le pasó pasó un un que tenía un un servicio en la nube nube, en de correo electrónico en la nube se pasó ese ransomware, tuvo esas dificultades, eh, nos tocó ayudar a solucionar con un tema de, de antivirus para poder hacer la limpieza de ese malware, ¿sí? menos mal, el cliente seguía buenas prácticas de seguridad de una consultoría que también habíamos hecho en la vida pasada donde le solicitamos hacer backups de la información y ellos contaban con un backup y muy, muy personal fue que el backup no lo hicieron dentro de la red, lo, lo mantenían como externo de la red, sacaban un backup como un disco y lo, y lo guardaban aparte entonces ese bancar les ayuda a recuperar esa información que les habían cifrado. Pero en eso era así, yo, yo he vivido con, con compañeros donde les han cifrado tres, cuatro servidores importantes y no han podido recuperar la información, la perdieron totalmente, ¿sí? Y pues son temas críticos en temas de costo, de impacto a la compañía, que incluso puede llevarlas a quiebras. Son temas que, que he vivido, también temas de ataques de negación de servicio que no se hacen desde afuera, que incluso el atacante no es de afuera, sino de, desde adentro que se comprometió ya un equipo, entonces hacen que ese equipo que se comprometió a través de un malware sea un señuelo para hacer ataques hacia otras compañías. Entonces también lo viví en un cliente educativo, donde pues, es normal ver muchas transacciones por la cantidad y volumen de estudiantes, uno de los firewalls de seguridad que protegen los, los perímetros de esa red, pues ve muchas transacciones pero puntualmente en uno de los equipos empezó a subir demasiado el consumo de recursos. Se esperaba que fuera desde afuera el ataque, hicimos el análisis, efectivamente era un dispositivo que generaba demasiadas conexiones, millones de conexiones por segundo, y eso estaba saturando a toda la red dentro de, de la institución. Gracias a era solo un dispositivo, entonces lo mitigamos con políticas de antidenegación de servicio y logramos ver que era un malware el que estaba haciendo eso dentro de ese servicio. se entonces, entonces son temas que, que hemos tenido experiencia, pero que a la, a la, al tema de negocio impacta, eh, impacta mucho. ¿Por qué? Porque la institución eh, duraba días donde se caía el internet cuatro o cinco horas, cierto entonces los estudiantes se quejaban, empezaban a llegar hacia, hacia la área administrativa de las instituciones, había productividad porque muchos estudiantes dependían del internet para funcionar, entonces todo eso lle llevó, duró una, dos, tres semanas así Entonces, imagínate el impacto de tres, cuatro horas que puede generar por institución no darle el servicio adecuado a un estudiante pudo haber retiros de, de estudiantes de su matrícula, cierto, de, de su servicio no me funcionó, me he perdido tanta clase Pero son cosas que se, que, se, que se han presentado desde mi evidencia que yo he tenido un tema como tan simple como ahorita la adopción del tema de la nube se ha visto mucho también por el teletrabajo que las empresas dicen, no, pues yo no voy a utilizar ya mis servicios en premisas o comprar un servidor para dar mis servicios a mis usuarios internos, sino que todo lo subo a la nube y empiezan a subir a la nube de manera descontrolada y no planificada y se olvida que el tema de la seguridad siempre debe ir atado a una adopción, o sea, siempre que hay una adopción tecnológica hay un desafío en temas de, de ciberseguridad eh, y montan el servidor como decía, con las credenciales por defecto, lo dejan conectado a internet directamente sin ninguna barrera de protección y eso en segundos uno lo puede ver, no puede hacer pruebas incluso, nosotros hacemos muchas pruebas de esas, que se llama Honeybox, y ponemos un servidor, lo conectamos y recibimos ataques, pero eso es de manera inmediata, o sea, solo es ponerlo y de manera inmediata empezamos a recibir ataques sobre esos sistemas. Son cosas que, digamos, eh, se viven, y se pueden de una u otra manera cuantificar, calificar y visibilizar, poder de pronto abrirles como esa mente de, oiga, puede pasarme a mí, y gracias a no me ha pasado, pero si me pasa es es crítico. Es algo de lo que nosotros empezamos a apoyar a, la, a las compañías, darles a, como esa concientización también a este mundo de, que se le conoce como el ciberespacio, que para allá vamos todos ¿no? si y todo el mundo hoy se conecta y depende mucho del mundo digital hoy en día.
1: Exactamente, Iván, la importancia de tener unas, unos hábitos de prevención dentro de la compañía, no solo esperar a que lleguen los ataques que, como lo ejemplificabas hace un momento, no dan espera, que llegan en cualquier momento y que son continuos, o sea, en el menor descuido se pueden presentar miles de ataques que pueden robar una cantidad muy considerable de dinero a la compañía y no solo de dinero, sino de información, que es una de las cosas que las compañías pues, deben mantener siempre seguras. Como lo decía Andrés hace un rato con el ejemplo que nos ponía en cuanto al cuidado de la información, el... Estar del lado del cliente y a eso quiero llegar, Andrés, en tu experiencia, ¿qué anécdotas, qué momentos de tensión has tenido en el manejo de estos aspectos que son sumamente delicados cuando se descuidan?
4: Bueno, Alejandra, sí, me pasó justo en el inicio de la pandemia, cuando, digamos, muchas empresas se vieron obligadas a tomar medidas pues, para poder entregar algún sistema de trabajo remoto. Un cliente nos llamó, nos empezó a responder su problema que era básicamente el tema de la telefonía. Ellos lo que hicieron fue, en aras de dar comunicación rápida, publicaron algunos servicios que requerían una conexión hacia unos servicios que estaban en la nube, pero no tuvieron en cuenta, al, al habilitar eso, se generaron unas reglas de entrada que abrían la puerta por un protocolo específico a este servicio. ¿Qué pasó? Al cabo de dos, tres días, empezaron las quejas de los usuarios no me conecta, la llamada se está cayendo, estoy teniendo problemas. Ellos empezaron a hacer algún monitoreo sobre la red, empezaron a ver que particularmente ese servidor estaba teniendo más tráfico del usuario. Obviamente lo primero que hicieron fue intentar conectarse al servidor y ya no tenían acceso al servidor. Ya ese servidor estaba totalmente comprometido, las contraseñas de los usuarios administradores estaban comprometidas. Cuando llegamos ya a esa conclusión un par de días después el usuario pues nos preguntaba qué podía hacer. Entonces eh, realmente ahí lo que tocaba era quite ese equipo. Si usted quiere hacer un análisis, lo recomendable es quite ese equipo de allí, no lo ponga más, reinstale, haga toda una instalación fresca y si tiene un backup, montelo Si no, le tocó instalar todo desde cero. Entonces mira que las consecuencias de este tipo de cosas van de, de por pretender entregar un servicio rápido, eh, ser oportuno, el descuidar el tema de la seguridad, el descuidar cómo estamos haciendo las cosas puede tener consecuencias más graves. Para este cliente implicó casi dos días de reinstalación, de reconfiguración, de despliegue y, pues, de ahí para adelante, unos días más en las eh, configuraciones particulares de los usuarios. El tema de llamada en espera, que este tenía un forwarding hacia un lado, que todo este tema de teléfono y IP. Entonces, el punto realmente es entender que no por entregar servicios de manera rápida, de manera ágil podemos descuidar el tema de la seguridad siempre, siempre vamos a tener atacantes, personas eh, inescrupulosas que van a estar vigilando nuestra red van a estar al pendiente de qué puerto haya abierto de qué servicio de eh, residencia publicado de qué contraseñas son vulnerables de tal manera que puedan llegar, a atacar y materializar su amenaza y pues obviamente esta materialización puede ser por muchas cosas simplemente por temas de ego que digamos pueden ser algunas de las más peligrosas o por temas económicos como lo decía Iván ahorita pues básicamente estas empresas que son víctimas de Stonewall Award, lo primero que se pide es un rescate y simplemente si no pagas tu información se pierde entonces ahí es donde se empieza a, a poner en la balanza realmente que puede resultar menos grave pagar y luego protegerme o no pagar y retrasarme no sé cuánto tiempo en mi operación Por no tomar las medidas necesarias O sea, es importante entender Que siempre vamos a estar expuestos Que siempre que tengamos acceso A la nube a la internet Siempre vamos a estar expuestos Siempre va a haber alguien vigilando Nuestros puntos de acceso Para poder materializar un ataque Y pues finalmente Ya como para complementar mi punto Otra anécdota también que nos pasó Y esto va pues asociado a nuestro CISOC Al comienzo de toda esta pandemia a nuestros ISOC le llegan algunos reportes de ciberseguridad de todos estos grupos a los que pertenecemos. Mira que caso curioso, cuando arrancamos la pandemia, cuando se arrancó la pandemia por allá a finales de marzo, llegó un reporte que más de 12.000 empresas en Colombia tenían habilitado de manera insegura el protocolo de escritorio remoto. Es un protocolo que tiene muchas falencias de seguridad. Es un protocolo que hay que habilitarlo siempre como mínimo detrás de una VPN o detrás de un sistema que te permita algún método de inscripción sí, que te permita un doble factor de autenticación te permita tener todas las prevengas de seguridad necesarias de tal manera que lo puedas alcanzar de manera segura, entonces mira que 12 mil empresas en Colombia teniendo ese, ese protocolo abierto eso es una superficie de ataque grandísima y así sean empresas de 2, 3, 4 empleados pequeñas empresas te aseguro que en ese reporte habrían empresas medianas y quizás eh, una que otra ya de un tamaño considerado entonces eso en tomar medidas desesperadas tomar medidas sin tener conciencia de lo que puede llegar a suceder es realmente lo que nos expone y lo que en determinado momento va a hacer que nuestra solución sea mucho más compleja que realmente la, la, el problema que vamos a estar afrontando.
1: Exactamente Andrés, a lo largo del programa te has venido adelantando con algunos daticos de la pregunta que voy a hacer a continuación para ustedes tres, que muy amable han dedicado una parte de su tiempo para responder a mis preguntas y para hacerme compañía en este espacio. ¿A qué voy? Señores, consejos para los clientes finales, para aquellas personas que tengan su empresa, que no hayan podido empezar a trabajar de forma adecuada estos procesos de teletrabajo, coworking, que lo hayan instaurado pero que en este momento escuchando el capítulo digan venga, ¿será que yo estoy actuando de la manera indicada? ¿Será que mi información se está poniendo a riesgo en este momento? ¿Cuáles serían esos consejos pequeños para que las personas puedan minimizar un poco ese impacto si no lo están sufriendo ya? Porque como ustedes lo han venido mencionando, es una amenaza que está todo el tiempo eh, en constante vigilancia para ver qué ataque puede generar y pues se abren, internet a veces abre las puertas para que esto sea mucho más accesible a los ciberdelincuentes. Podemos empezar con Iván, ¿cuáles son los consejos que en tu experiencia le darías a los clientes finales en este sentido?
2: Para temas de, de, de consejos, recomendaciones para las personas y más enfocados en temas de trabajo remoto, se puede dividir en tres grandes. Empresas, personas y dispositivos, por así decirlo, móviles. Pero enfoquémonos en empresas. Entonces, unas recomendaciones que eh, yo daría para las empresas, primero, concientizar al usuario final, ¿sí? a través de aliados estratégicos o a través de las personas y recursos de sistemas que se encargan de seguridad de la información, recursos humanos, ¿cierto? Concientizar a las personas con temas de ciberseguridad y la adopción de este, de este nuevo trabajo, incluso ya llegando a temas legales, temas de contratos, ¿cierto? eso es importante que también las personas sepan qué cambiaría dentro de su ámbito laboral a la hora de trabajar de manera remota y, y, y dar esos beneficios. Para ya temas un poco enfocados más en temas de tecnología, eh, les aconsejamos a las, a las empresas activar configuraciones de múltiples factores, ¿sí? Dentro de, de su alcance de tecnología que hoy lo tienen y si no lo tienen, pues buscar o salir al mercado, buscar tecnologías que permitan activar múltiples factores para cuentas de correos corporativos, para servicios eh, y aplicaciones que rinden al público o servicios y aplicaciones que rinden a los sistemas internos o simplemente para las conexiones de los empleados hacia las empresas, eh, activar el sistema de múltiples factores. Cuando hablo de múltiples factores, resumo es que no solo el usuario se conecte con un usuario y contraseña que ellos conocen, sino algo que ellos deben de tener. Ese es el otro factor, que sería, por así decirlo, eh, un token, donde sea un número eh, que te llegue al correo, que tú tengas en, tu, en una aplicación móvil un número que se genere automáticamente y tú lo puedas digitar antes de conectarte a tu oficina de trabajo ese sería el otro factor de tu indicación que incluso antes de abrir la aplicación yo pueda utilizar temas biométricos para abrir la aplicación que me da acceso a la compañía entonces si utilice mi huella el reconocimiento facial cierto son temas de múltiples factores entonces buscar esas opciones para las compañías para acceso hacia, hacia sus servicios implementar canales de comunicaciones seguras cuando el usuario tenga que conectarse de manera remota a través de canales o ámbitos digamos hostiles dentro del tema de, de seguridad en este caso internet como activar una VPN se le conoce así una VPN con cifrado cierto con el canal de comunicación cifrada totalmente para que la información que se, que se transmita desde el equipo del usuario, desde la ubicación donde está el usuario hacia las redes internas de las compañías, vaya totalmente cifrada y segura y que no pueda ser espiada por terceros
1: Entiéndase VPN como el túnel que va a permitir que la transición de esa información
2: sea segura, ¿sí? Exacto, por así decirlo, sí se conoce como un túnel que permite que esa información que viaja a través de redes hostiles viaje de manera totalmente segura o cifrada para los demás elementos que viajan sobre esas mismas redes, ¿cierto? Entonces que, no, que ninguna persona dentro de ese medio pueda verla ni manipularla ni modificarla, entonces eso, eso garantiza ese túnel que hay entre mi, mi dispositivo y la red o la oficina o la tecnología que preste mi compañía para habilitar el trabajo remoto. Deshabilitar, lo decía Andrés en una de sus anécdotas, deshabilitar servicios eh, que, se, que puedan ser vulnerables eh, eh, hacia, hacia cara de Internet. Me explico. Muchas veces las compañías, como decía Andrés, para habilitar un servicio, publican el puerto y el protocolo. Cuando hablamos de publicar es que lo activan y permiten que desde afuera de internet se puedan conectar Sin tener que abrir VPNs Ni otro tema de conexión Sino que simplemente dando la dirección A donde tengo que conectarme Entra al en servicio que es evitar esas publicaciones Ya que son muy vulnerables Entonces lo mejor siempre es a través de un canal seguro Una VPN otras tecnologías como, como Temas de escritorios remotos Pero no activar nunca un servicio desde fuera, mantener actualizados los sistemas operativos con los últimos parches que recomienda el, el fabricante con el que cuenta su, su dispositivo, si es Windows, si es Mac, siempre estar actualizando porque pues esos fabricantes tienen que actualizar vulnerabilidades de seguridad, tener los antivirus actualizados, contar con antivirus dentro de las plataformas, en lo posible con software que detecten fuga de información, siempre alineados obviamente a las políticas de privacidad de la información que la compañía divulga, como decía, es bueno divulgar y concientizar a la gente de estas políticas y cuáles son los riesgos de las mismas. Pues son varias recomendaciones que quisiera dar, pero son como las más eh, generales y, y pues las primeras que se adoptan a la hora de evitar el trabajo remoto.
1: Gracias, Iván. Quiero trasladarle la pregunta, Edwin, ¿qué otra recomendación o recomendaciones básicas podrías sugerir a los clientes finales, a aquellas personas? que en este momento tienen dudas acerca del manejo que se le está dando a la información con ese, esa implementación del teletrabajo.
3: Es muy importante y súper importante concientizar al, al usuario sobre el manejo de su, de su información, sobre el riesgo latente que hay sobre Internet. Yo como entidad puedo comprar las mejores soluciones, pero si el usuario no es consciente y acata las políticas de seguridad que en constantes momentos publican las, las empresas, pues el riesgo a va a seguir latente Entonces hay que capacitar mucho al usuario, exponer las políticas de seguridad, de acceso remoto. Y hablando de tecnologías, pues digamos contar con soluciones que digamos que solamente no me garanticen la, la conectividad, ¿no? sino que también piensen en la, en la seguridad. Temas de multifactor, temas de, de túneles seguros, porque el tráfico está viajando directamente por Internet, entonces necesito un túnel que sea directamente cifrado, fuente con múltiples factores de autenticación, que los administradores de tecnología de la información eh, tengan visibilidad sobre cómo está viajando la información, la información de los usuarios. Y hay un tema importante también que he visto sobre en temas de riesgos de seguridad, es el tema de las habilidades de los esquíes que hoy en día tienen los administradores de tecnología de la información. Cabe recalcar que algunos de estos administradores, pues desde por el tema de habilitar trabajo remoto seguro, habilitan puertos y servicios que no deben publicarse por, por internet y esto se debe, digamos, a la capacitación que, que pueda tener el administrador de tecnología de la, de la información.
1: Gracias, Edwin. Por último, Andrés, ¿algún consejo que quieras añadir a ese listado que fuiste armando a lo largo de este programa para los clientes finales?
4: Bueno, sí, mira, que lo último ya que quisiera agregar es que, mmm, si bien como dijeron Edwin e Iván, el tema de la concientización del usuario, las herramientas, muchas veces por experiencia o quizás con algún conocimiento de causa podemos ser imprudentes en el momento de abrir o de dejar pasar algún servicio algún protocolo entonces es importante también que externamente alguien esté viendo mi negocio de tal manera que no sea yo pues el parte sino que haya otra persona otro ente que esté validando mi infraestructura interna que esté validando cómo mi, mi, la configuración de mi perímetro, cómo la configuración de mis usuarios realmente se está preparando para afrontar ciertos ataques, para afrontar ciertas malas experiencias que pueden materializarse. Y esto pues, se puede lograr desde muchas maneras, con algún análisis de vulnerabilidades, algunos ethical hacking, dependiendo pues, la profundidad ya que le quiera dar. El, el mensaje realmente es que no podemos confiarnos siempre en que somos los expertos, en que somos juez y parte. Unos segundos ojos, una segunda mano, una segunda opinión, así como en la medicina, en la ingeniería, en muchos aspectos, siempre pueden tener ese punto que nos puede estar fallando y por el cual alguna persona que sí está al pendiente de todo esto, al pendiente de, de, de nuestras vulnerabilidades, lo puede aprovechar en un momento menos esperado. Escuchando a los protagonistas
1: Resaltando que el sector educativo cuenta con la mayor demanda en número de usuarios, tanto colaboradores, empleados y cliente final, queremos conocer la opinión de Juan Pablo Cardona Tangarife. Él es ingeniero de telecomunicaciones, especialista en seguridad informática y magister en TIC. Se desempeña actualmente como coordinador de infraestructura en la Universidad CES. Cuéntenos, por favor, ingeniero. ¿Cuáles son los retos que se le presentan a las instituciones educativas a la hora de conectar a sus colaboradores y estudiantes en esta nueva modalidad virtual?
0: Los retos que se presentan desde mi punto de vista están enfocados a dos escenarios. El primero, el usuario, en cuanto a las capacidades de conectividad que tanto colaboradores y estudiantes tienen, es decir, su capacidad de internet en casa o su capacidad de internet móvil. ¿Cómo tienen su distribución de red Wi-Fi? Uno generalmente escucha cuando está dando algún tipo de soporte o asesoría. Es que es muy lento el Internet, pero lo tengo sin problemas. Entonces, resolver qué pasa en esa red casera es un gran reto para el usuario, pero lo es más para los equipos de TI. De igual forma, pues uno encuentra que para el usuario hay algunos proveedores de Internet eh, que en sus servicios no permiten tráfico sobre protocolo VPN lo que hace también algo complejo el acceso a servicios corporativos. Y desde el segundo escenario, como instituciones educativas, los retos grandes se están presentando en las capacidades de acceso remoto a laboratorios, salas con software especializado y plataformas especializadas que quizás aún no cuentan con elementos de virtualización o acceso remoto o no están sobre arquitecturas web o de nube, lo que genera que desde los equipos de TI se deban buscar alternativas técnicas para hacerlo, que sean ágiles, económicas y seguras.
1: Ingeniero, ¿cómo ha enfrentado estos cambios de paradigmas que marcan el trabajo remoto a nivel tecnológico?
0: Bueno, lo hemos enfrentado inicialmente comprendiendo que como equipos de TI debemos ser flexibles al entender al usuario en esta nueva normalidad, es decir, cómo les doy los servicios y cómo los mantengo activos eficientemente. Esto implica que busquemos siempre la forma menos compleja de activar servicios que se puedan consumir de, consumir de forma remota o que estén disponibles en la web. Esto lo tenemos que buscar de una forma organizada y escalada hacia una actualización, una renovación tecnológica que se alinee con las modalidades de teletrabajo o de asistencia por medios tecnológicos que brinden herramientas para dar acceso desde cualquier ubicación geográfica. Esto no se puede hacer si desde la organización no se planifican y ejecutan estrategias de modernización de las plataformas y su modelo de arquitectura tecnológica, pero sin dejar de lado y dándole mucha trascendencia a que esto implica pensar aún más en mejoras y nuevas condiciones de seguridad que ayuden a proteger a los usuarios, las plataformas y la información.
1: Podcast, la llave para el mundo.
0: Podcast Key,
1: la llave para el mundo de la ciberseguridad. Bueno, y con estas recomendaciones, consejos y pautas podemos dar por terminado el programa de hoy. Recuerden que están conectados con Podcast Key, la llave para el mundo de la ciberseguridad. Agradeciendo también la compañía en mesa de trabajo de Andrés Marín, Iván Darío Arenas y Edwin Álvarez, por compartirnos todo su conocimiento y toda la trayectoria que tienen en Gama Ingenieros, luchando contra las amenazas que pueden poner en riesgo los activos y la información de pequeñas, medianas y grandes empresas. Asimismo, nuestro invitado de especial, Juan Pablo Cardona Tangarife, quien nos hizo una breve reseña de lo que es la seguridad de la información en el sector educativo. Y bueno, quiero recordarles que este episodio lo pueden encontrar en las principales plataformas de streaming, como lo son Spotify, Deezer, Anchor o Google Podcast, donde ya tenemos presencia. Además, quiero invitarlos para que sigan las redes sociales de Gama Ingenieros Colombia en Facebook, LinkedIn y Twitter. Allí pueden encontrar y ampliar la información sobre este panorama tan complejo cuando nos referimos a tecnología y a seguridad de la información. Muchas gracias, nos vemos en un próximo programa. Esto fue Podcast Key.